0: Окей, okay, всем привет. У нас совместный проект сегодня подкаста Курлы-Курлы и подкаста Эли нарезает. Это Элли. Да ладно. А меня зовут Алена.
1: Если вы забыли Алена уже забыла, когда она последний раз записывала подкаст.
0: Да, что-то давно был большой перерыв. Но сегодня я хочу поговорить о книжке, которая называется Тело ведет счет. По-английски она называется The Body Keeps the Score. И автор ее Бессел Ван дер Колк. Такое имя, по-моему, он э, из Голландии. Или датчанин. Да. Не помню. Короче, он э, начал интерес... Меня эта книга вообще очень заинтересовала, потому что он говорит о работе с посттравматическим синдромом. И начал он его исследовать до того, когда же этот термин появился. Ты что, вот расскажи мне, что ты представляешь себе, что такое посттравматический синдром?
1: Кстати, вот я как раз об этом думал, что э, я просто про посттравматический синдром знаю понаслышке то есть по каким-нибудь фильмам, э, особенно про войну еще что-нибудь, и просто от людей. То есть я никогда, в принципе, об этом не читал. э, Или там просто как бы в культуре кто-то ссылает, ну вот этого чувака, наверное, посттравматический синдром. Ну, я представляю себе, что случилась какая-то травма, какая-то трагедия конкретно, то есть именно я думаю о том, что было какое-то происшествие, э, наверное, единичное, больше всего единичное, наверное, да, то есть, например, человек может попасть в аварию, да, и у него после аварии с машиной случается э, как бы моральное переживание того, что с ним случилось, Потом, то есть ну, как бы со временем. То есть со временем мозг начинает по чуть-чуть разбирать то, что с ним случилось. Мне вот так вот кажется. Он переживает э, этот момент... э, Цикле. Ну, особенно если фильмы там про Вьетнам, например, да, когда об этом ссылаются, то там конкретно как бы чуваку снится то, что происходило с ним во Вьетнаме, и он как бы просыпается в поту, потому как насколько это реалистично, это как бы его воспоминания, а не то, что как бы больной мозг придумал.
0: Да, то есть даже в этой книге, когда до того, как его э, официально признали, что это существует такая штука, в принципе, то многие врачи, собственно, этот автор начинал работать в психиатрической больнице, и многие врачи до того, как понимали, что такое PTSD, ну или PTSD, я не знаю, как его его правильно по-русски сокращают, но... Я его буду называть PTSD, Это посттравматический синдром. Они как бы думали, что человек сошел с ума, что у него возможно шизофрения или какие-то еще другие расстройства. То есть никак не могли это привязать и назвать и Доктор этот, который написал книгу, он, ну он, собственно, психиатр и у него очень очень большой опыт работы с разными и методиками и как бы как это что с этим делать, но на тот момент он просто это называл, что их воспоминания им вредят, то есть они как бы э, в чем такой интересный момент, травма имеет свое начало, середину и конец, но как бы теоретически. Но получается, что за счет вот этого посттравматического синдрома конца в какой-то мере нет. То есть человек может переживать эту травму снова и снова. И вот то, что ты про войну говоришь, это часто выражается в том, что люди... э -э 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 То есть один из моментов — это вот когда триггерится эта травма. То есть есть какой-то триггер, например, ты стоишь на улице, спокойно себе пьешь кофе, разговариваешь с другом, И тут проезжает машина скорой помощи или пожарка, и, ну, сирены, собственно, ты слышишь, и ты просто автоматически, не понимая, что происходит вообще, у тебя тело просто кидается на пол, и ты закрываешь голову руками, то есть ты как бы, как будто бы от военной, ну, там, от бомбежки начинаешь прятаться, или какой-то переживаешь просто как ну, просто человек весь сжимается и совершенно неадекватно реагирует на происходящее, ему кажется, что его жизнь абсолютно в опасности, у него вот этот включается синдром fight or flight, то есть бей или беги, и, может быть, это, это может проявляться в том, что он там побьет какого-то человека, который совершенно не имел в виду атаковать его или еще что-то, а просто потому что у него триггер какой-то сработал. Mm-hmm. Вот, у меня,
1: у меня, кстати, вопрос как бы по этому поводу. То есть, э, насколько я помню, эта книга, она изначально написана <laughs> в каком-то там 80-х, да?
0: Книга, я не знаю, когда написана, ну, но или вот,
1: конкретно, нет, когда... по-моему,
0: он уже там говорит на что-то приводит примеры на 2013 год. То есть, но он сам начал этим заниматься где-то. Он рассказывает, что происходило в психиатрии в 60-х, 70-х, 80-х. То есть, он уже, по-моему, в 60-х уже он принимал участие во всем этом процессе или он mm-hmm. там был молодой профессионал. Mm-hmm. То вот. есть это
1: связано все таки в районе Вьетнамской войны? Да? У
0: него больше всего примеров изначально была Вьетнамская война, потом у него очень много примеров было э, женщины, которые подверглись э, изнасилованию, и особенно там почему-то часто у него были пациентки, которые, э, у которых отец или кто-то из родственников, и до 15 лет э, происходили mm-hmm. изнасилования. То есть mm-hmm. для него это было на тот момент открытием, потому что одна из авторитетных книг в тот момент говорила, что это случается раз на миллион. Mm-hmm. И он говорит, как же тогда, имея 100 миллионов женщин э, в Америке, мы получаем 47 из этих жертв изнасилования оказались в моей клинике. То есть это как-то цифры не сходятся. Да? Что, э, получается, что он начал этот момент исследовать, что у этих женщин нет возможности... Как бы это вот второй момент, о котором я хотела поговорить, что один момент — это такое яркое, выраженное кидание на пол и какой-то резкий ответ тела после каких-то военных событий. Там человек видел, как убили его друга, или какие-то такие серьезные страшные переживания. А второй момент, например, если говорить о жертвах изнасилования, ну или даже... Не только об этом, любой ПТСД, что он выражается в депрессии и в э, алкоголизме и там, ну, другие э, какие-то, как они называются, не привязанности, а э, зависимости да, то есть зависимость от алкоголя, зависимость от какого-то вида наркотиков, там, апиоиды или еще что-то. И что человек как бы какие-то вещи понимает рациональным способом, но в остальном он очень как бы не живет. Вот. То есть он как будто бы немножко умер. И какая-то часть его... И это то, что он... В книге очень много приводится примеров людей, с которыми он разговаривал. И один из, например, моментов, которые люди говорили, что вместе с вот этим событием умерла какая-то живая часть меня. Вот и, собственно, его исследования дальше э, о том, то есть как... он впервые задался этим вопросом, когда он увидел, что есть такой паттерн, да, шаблон, в котором люди как будто бы прожили уже травму, но mm. как будто бы травма еще до сих пор в них живет и выражается вот в этих депрессиях, алкоголизмах или том, что они бьют своих детей, mm. даже это тоже как последствия травмы.
1: Подожди, то есть я просто это как бы забежала сразу же, на, мне кажется, на второй этап. То есть книжка да. разбита на два, на две главных части, правильно? То есть первое — это его изначальное исследование в районе э, военных действий, да? А второе — это как бы конкретно, можно сказать, цивильный PTSD, правильно?
0: Ну, и да, и нет, потому что мне кажется, что это просто... М- у него были пациенты одновременно... Э- Разные. То есть просто это как бы он провел параллели эти, что с, именно то, что человек сейчас не может функционировать нормально, оно похоже связано с его воспоминаниями, которые произошли, может быть, 20 лет назад. Mm-hmm. Вот в чем что я хотела сказать. Mm-hmm. Цивильные это или военные, это как бы не сильно делается на этом упор, а эм, вопрос в том, что... У человека неадекватное поведение, и можно это как-то проследить, что у него были какие-то огромные проблемы в прошлом, вот так скажем.
1: То есть получается, что в прошлом был какой-то серьезный триггер, который в результате создал хроническое заболевание, правильно? Да.
0: И более того, это заболевание и расстройство, оно не просто плод какого-то чьего-то воображения, а его можно увидеть на сканировании мозга. То есть то, что одна из увлекательных частей, которая, в которой он принимал участие, было, собственно, проведение разных научных исследований на тему того, какие волны, знаешь, этот ЭЭГ, этот mm-hmm. электроэнцефилограмм или да, как-то ИИГ, она по ah, okay. Вот, она как бы сканирует сигналы мозга, которые там разные альфа, бета, гамма, дельта, по-моему, волны. Но смысл, суть такая, что есть как бы какие-то, там очень долго он это, если интересно, это как раз он хорошо это все описывает подробно. Но так, чтобы сократить длинную историю, это э, есть какие-то, условно говоря, спокойные, уверенные и счастливые состояния, или такие, ну, спокойные, скажем mm-hmm. так. Есть какие-то депрессивные, такие более опасности, напряжения. И вот ну, там я точно уже не помню разные категоризации, но суть в том, что какие-то были повторяющиеся шаблоны у тех, у кого вот это вот посттравматическое расстройство, на физическом уровне у них было видно, что у них другие волны посылает мозг. И там, соответственно, сканирование мозга показывало тоже результаты, что у них как будто бы м- по-другому на физическом уровне работает мозг. Вот, что мне интересно тоже было. Вот. И то есть.
1: Мне как бы просто много вопросов на самом деле. Я не знаю, как бы когда тут прыгнуть. Давай прыгай сейчас. Во-первых, меня интересует, почему, ну, как бы, поскольку мое знание. Опять-таки, культурно идет больше э, все-таки военных действий, да, относительно посттравматического синдрома. Мне интересно, почему э, этот момент никак не следовался после, например, Второй мировой войны и Первой Первой мировой войны. Особенно после Первой мировой войны, когда было очень много инвалидов, там, э, эти химические э, войны. Очень много было как бы именно таких жестоких травматических синдромов, если почитать вам про это время. Да, почему не было...
0: Есть об этом у него глава в том, что уже давно люди понимали, что эм, как бы люди с войны возвращаются другими. Uh-huh. И один из способов работы с этой травмой — это объединение эм, людей с похожим опытом и как бы проговаривание этого опыта и немножко уже его интегрирование в постоянную жизнь. То есть даже вот то, что человек может сказать, что я очень... Трав... Ну, как не травмирован, я очень переживаю по поводу того, что я увидел, как взорвалась голова моего лучшего друга, с которым особенно во время войны формируются mm-hmm. очень плотные связи с твоим там батальоном или с кем-то там вместе. Да, со служивцами. Да, со И это как бы очень-очень травмирующий опыт. Даже возможность это просто сказать, оказывается, очень даже для многих людей недоступна. Mm-hmm. И тем более они очень часто чувствуют себя в полной изоляции, особенно когда возвращаются с войны в мирную какую-нибудь деревню, и там все ходят, занимаются своими делами. У человека возникает ощущение, что его вообще никто не понимает, и это такое изолирующее состояние полного одиночества и депрессии, ну и алкоголизма, соответственно, оттуда же. Так вот, отвечая на твой вопрос, например… Uh, греческие драмы очень многие были именно о, о вот этих вещах, об этих переживаниях и есть даже организация, с которой он сотрудничал, как-то она там называется типа Шекспир для лечения травмы uh-huh. и все uh, одна из ее задач, то что они делают, это они общаются с трудными подростками, которые выросли в семьях, в которых их там избивают или непредсказуемо, uh-huh. когда накормят или еще что-то и они ну, очень часто ведут насиль ну, как они нас... через насилие выражают свои эмоции и так далее. поэтому даже то, что им дают язык, которым говорить о том что они видели и что они переживают внутри и разыгрывание этого в мирных обстоятельствах оно уже им помогает как бы, Ну, понять, что эта травма — это что-то, может быть, где-то... Во-первых, то, что разделяют другие люди, которые хотя бы написали это, да, и понятно, что это существует в мире. И, во-вторых, как-то от нее абстрагироваться и не думать, что это полная и незаменимая часть твоей жизни, и э, что вся жизнь такая. То есть это очень часто то, что люди, которые вышли из семьи, в которых папа был очень грубый, там, избивал маму и так далее, они очень часто могут сказать, я думал, что все семьи такие. Uh-huh. Или наоборот, что только моя семья такая ужасная, и никто меня не поймет и никто, у всех у остальных просто сплошные шарики-фонарики, а у меня только вот такой вот ужасный отец.
1: Да, в этом плане, мне кажется, очень круто объясняет, особенно про вот этот, как бы, э, не то, чтобы сказать, ни, нижний слой, поэтому... Нижнее слово общества, да, как бы вот людей, которых не получилось в семье, мягко говоря, э, хорошо описывается в tribal leadership mm-hmm. или лидери, э, ли, э, лидер племя, племя, да, То есть вот там отлично как бы вот это первый уровень вот племени, это вот именно такая как бы волк ест волка, как бы подход. И, соответственно, люди, которые вырастают в таком... Э, в такой среде они сами порождают ту же среду, то есть это как бы такой замкнутый цикл. Момент, который мне еще очень наверное был интересен с того, что ты рассказал, это в том, что я реально вижу, что ну или то, как ты это прочитала или то, как он выкладывает, что он, э, потому как у меня в голове как бы цивильное и военное, это все-таки, такие, как бы война, это все-таки необычное состояние человека. А он, мне кажется, как минимум с твоих слов, пробует это все объединить в один из способов переживания серьезных травм, травм психики, правильно? То есть как бы он, он говорит, как бы с одной стороны про военную часть, или как военные переживают, или как военные группы с этим совладают, а потом переходит, или как минимум ты переходишь быстро на то, что, как это происходит в обществе, например, с неблагополучными семьями, да? То есть есть Но прямая смотри,
0: э, как бы дело в том, что Где ты проводишь эту грань? То есть вот те те случаи, которые, кстати, я хотела это тоже такое сделать, Ну, предупреждение по поводу этой книги, очень-очень жесткач в плане того, что примеры, которые он приводит, то есть, например, женщина едет со своей дочкой в машине, и что-то там она пытается ее заставить пристегнуть ремень или что-то такое, и как-то она там это все отвлекается, и в этот момент, откуда ни возьмись, в, е- в нее въезжает машина в правую дверь, убивает дочку насмерть. Uh-huh. И там чуть ли не еще в то же время она теряет ребенка, которым она беременна. Uh-huh. Вот, то есть не война, но травма такая, что может быть некоторые военные, которым. Там, ну, которые увидели что-нибудь такое, даже если их товарищ погиб, может быть, они это как-то легче переживают. То есть, как человек переживает и как, какая степень этого происходит, это все, ну, с одной стороны, достаточно индивидуально, с другой стороны, боль и огромное такое разочарование, ну и очень плохой поворот событий в жизни, mm-hmm он одинаково, ну как не одинаково, он достаточно болезнен, и мозг вырабатывает, реагирует на эту боль похожими способами, в том смысле, что выстраивается какой-то вокруг всего этого защитный барьер, mm-hmm. который не только защищает, но и вредит человеку.
1: Просто мне кажется, что, ну, то если, извини, просто я как бы... Натурально стараюсь это как- как-то категоризировать. Как бы даже если, например, взять, просто убрать термины, то мне кажется, что относительно там войны или всяких военных конфликтов у тебя э, есть какая-то location, да, то есть какое-то место, где это происходит, и какой-то период времени, который это происходит. Например, это очень сильно, мне кажется, отличается, ну, потому что ты с этого места уезжаешь, да, а, э, например, если это, если это семейный конфликт, да, то есть семейное как бы, изнасилование, да, то, то это среда, с которой ты не убегаешь, это как бы это среда, в которой ты остаешься и ну, длительное время. Но... И вот просто как бы я ну, про я пробую в этом плане разложить разности какие-то, чтобы понять, как именно оно проявляется для всех этих групп.
0: Я не знаю, из того, что я поняла, если у тебя, например, тебя папа насиловал, и потом он умер, то точно так же, как ты и ты уехал из того города, в котором это происходило, и уже этих людей никого нет в живых, кто там, мама там, может быть, не обращала внимания mm-hmm. и так далее, то точно так же это все остается в психике, и точно так же оно тригерится. Вот тебе пример... Одна пациентка к нему пришла, она была вообще в очень плохом состоянии, ну, то есть на грани там и суцидальной, и все такое. И э, он с ней, когда начал работать, уже они там какое-то время провели, установили доверие, там какие-то начали разговоры, потому что первую сессию он просто ее учил дышать. То есть это вот один из моментов там, я буду говорить об этом как о том, а что делать. Вот, и э, в какой-то момент она случайно перевернула стакан с водой и как бы, ну, разлила его там куда-то на кресло, я не знаю. И этот психолог встал и сказал, да, я это уберу. Взял эти салфетки какие-то там, чтобы, ну, промокнуть воду с кресла. А для нее это точь-точь ситуация, когда папа изнасиловал и говорит: "Да, ка я это уберу". И с салфетками идет там убирать последствия изнасилования. Mm-hmm. И для нее в этот момент включается полный триггер, который ничем не, как бы слабее того, что человек видел, как его друга убили. То есть для mm-hmm. нее это в этот момент вот это вот полное переживание просто от какой-то салфетки, условно говоря. И ну вот что-то, что-то похоже, то есть триггер это и есть вот эта штука, в которой э, травма для человека как будто бы переживается вновь. То есть mm-hmm. у нее в этот момент мозг переключается в режим типа, ну, трендец. Вот. Mm-hmm. И, собственно, Вместо того, чтобы категоризировать, кому сложнее и как это (laughs) происходит, я предлагаю перейти к этапу а что с этим делать? Не-не-не,
1: я на самом деле ни в коем случае не пробовал сказать, что вот эти категории имеют там разницу в силе, кто как это переживает, это не моя была точка зрения. Моя точка да. была зрения в том, если разница в происхождении болезни, потому что мне кажется, что если человек, например, находится в каком-то конфликте, да, или в каком-то травматическом состоянии длительное время, то происходит момент нормализации, то есть он начинает как бы привыкать и понимать, что вот такой вот, вот мир, вот если человек живет в семье, да, и его папа там бьет, например, да, постоянно. То его мир выглядит, то что ты говорила, что а мне казалось, что все семьи такие. То есть его подход в том, что он нормализировал вот это происхождение как абсолютно адекватный э, ну жизненный момент с, по сравнению с человеком, который пошел на войну и приезжает, а тут все как бы собирают ромашки и цветочки, а у него в голове там взрывы, мины и т.д. и т.п. Или то же самое, можно сказать, там с изнасилованием, когда я не знаю, она приходит, например, на какое-то собрание женщин, которые разговаривают про вышивание крестиком и и печенье, а у нее в голове то, что как бы там меня изнасиловали, понимаешь? То есть как бы вот нету этой нормализации. Вот эти вот резкие моменты изменения, вот эти травматические моменты, они быстрые. То есть в этом, ну, мне кажется, должна быть какая-то разница.
0: Не знаю, я так понимаю, что может быть, но как бы... Я бы не хотела сейчас туда копать, потому что я бы хотела рассмотреть ту тему, что есть э, такой паттерн, что когда с человеком случается травма, пускай это одна или их сто, то потом, когда он возвращается, то есть когда она заканчивается, сама травма одна или сто, у него, даже если он живет полностью в идеальной среде, Но травма присутствует в его жизни в том, что он, а, в депрессии, б, в полном отрицании происходящего, и в это то, что на него влияет полностью, вот эти вот триггеры полностью убирают у него контроль за собственную реакцию. И вот перейти, собственно, к тому, что с этим делать.
1: Да, э, может мы еще немножко поговорим про какие бывали триггеры и как люди это переживали. Мне просто интересно, например, так ли это, как показано в фильмах, что реально люди вот как бы переживают такой флешбэк да то есть кусок воспоминания, который возвращает... Да, их... могу
0: рассказать. Но ну, это жестяк, поэтому... Но, в принципе, механику. Да. Например, человек, который был на войне и пришел он видел, ну это опять же вьетнамский ветеран, угу. он видел кучу детей, которые после взрыва у них там... Ну, условно говоря нет лица и... но еще они живы вот да. такого плана ужас и крики и так далее. И когда у него родился сын его... он был там, почему-то остался с ребенком один а жена ушла на работу и в тот момент когда сын начал плакать, то у него случился триггер вот У-у-у. от этого плача ребенка он позвонил жене сказал все бросай срочно приезжай, потому что у нас полная гостиная детей с окровавленными э, телами. То есть у него было реально видение, ну как...
1: Галлюцинация.
0: Галлюцинация полностью, то есть full steam, как бы, угу. что в... в полный рост, что он это видит на самом деле. Вау. И она его забрала в психбольницу, в которой работал этот, собственно, доктор, угу. и его попросили, что вроде бы он шизофреник, ну, то есть вот эти галлюцинации и так далее, но давай-ка ты посмотришь, потому что вроде бы это что-то, о чем ты говорил с вьетнамскими ветеранами. И он тогда это называл «их воспоминания им вредят». Хотя он жил уже в тот момент в полностью мирной обстановке, там, скажем, 15 лет, я не знаю, 10 лет. То есть у него это случилось, у этого человека просто вот так вот в полный рост галлюцинации Просто от крика собственного ребенка. То есть,
1: даже даже можно сказать, что он не помнил всего, что там было. Как бы мозг, возможно, постарался это забыть, и уже все было хорошо в его жизни, да? И при том, что когда этот произошел триггер, он возможно даже не смог проассоциировать, откуда он мог бы это, ну откуда росли ноги, мягко говоря, да, то есть. Да. Понятно. Это ужасно, кстати.
0: Вот. И получается, что очень долгое время это пытались как-то во-первых, таблетками лечить, во-вторых, он рассказывал еще про то, что... Ну, этот же доктор, что когда он работал в разных психиатрических больницах, у него... Это тот период был, когда там и электрошоком пытались лечить, и какими-то ужасными препаратами, но на тот момент они думали, что они делают что-то хорошее, и даже сейчас до сих пор, в общем-то, Такая ситуация, что несмотря на наличие каких-то более органичных и человечных методов лечения или хотя бы кооперирования с этой травмой, несмотря на это, все равно сейчас преобладает фармакология. То есть mm-hmm. напичка человека таблетками и убрать последствия. То есть, например, по сути, то, что он говорит, то, что может происходить, это... Ну и вообще на на что ориентировались, да, что у человека, когда депрессия, это значит, что там мозг не вырабатывает серотонин, или там какие-то ингибиторы этого серотонина не не ловят его или что-то. Я точно уже не помню. Но по сути он говорит о том, что когда начали делать эти все антидепрессанты и ингибиторы этого серотонина, то они решили проблему, по сути, как будто бы они через. пытаются вылечить мотор через бензин. Вот, то есть э, сам мотор не излечивается, и там что-то улучшает. Он плохо работает, но как бы они там как-то что-то делают хорошее с бензином, и тогда всем становится проще, но мотор так и остается плохим. То есть, например, проблема в антидепрессантах, в частности, в том, что, да, они подавляют вот ощущение вот этой вот безнадеги и депрессии, но они в то же время и вот ту часть, которая веселая, радостная, креативная, такая вся живая и эм, ну вот живая, да, именно жизненность человека, они тоже вот она живет в том же месте, где и эта травма, по сути, то есть когда приглушают травмирующие переживания, то по сути и креативные, классные, веселые, задорные тоже приглушают.
1: То есть получается, что, ну, с точки зрения э, неврологии, что создается э, эти воспоминания, создают э, очень серьезный, очень сильный нейронный цикл, да, который не излечивается просто гормональной терапией, и который нужно реально проработать. То есть это может быть как бомба замедленного действия, что она вот как бы сидит в мозгу, И в большинстве случаев ничего его не триггерит, кроме вот каких-то, ну, рандомных, да, то есть каких-то случайных триггеров, которые получаются у человека в жизни. И после этого он просто теряет настолько этот сильный, как бы, нейроцикл, да, что он теряет контроль над собой, фактически выходит за, ну, Теряет, теряет контроль над собой, да, теряет как бы сознание, ну, или сознание теряет контроль над телом фактически, и может в этот момент продуцировать разные э, вещи в состоянии эффекта правильно? То есть как бы такие люди на самом деле, они опасны для себя и для окружающих, если так подумать.
0: Да, и один из моментов, который, э, во-первых, он объясняет, это то, что для того, чтобы объяснить механику, как вот то, что mm-hmm. ты сейчас проговорил, как оно происходит, что есть рептильный, лимбический и рациональный мозг. Mm-hmm. Ну, разную я вот в разных книгах читаю об этом, это все по-разному. Достаточно, на самом деле, свежая наука вся эта нейробиология, нейропластисити, mm-hmm. то есть mm-hmm. пластичность мозга и то, что это можно все теоретически менять и э, улучшать. Yeah. Но, по сути, э, рациональный мозг это тот, который может сказать, Окей, сейчас был триггер, например, там сирена, да, и у меня ощущение, что бомбежка, Но этот рациональный мозг имеет очень малое влияние на лимбический и рептильный. И это вот выражается в том... Как объединение рептильного и лимбического он называет эмоциональным мозгом. И это, например, выражается в том, что э, вот эти все реакции организма, там, бей-беги и так далее они настолько э, внутри и как бы безусловные, ты не успеваешь их рациональным мозгом отследить, что, например, когда ты едешь в машине и такой там ла-ла-ла, слушаешь музычку, ничего не замечаешь, и тут твое тело делает какие-то движения и реагирует на опасность до того, как ты понял, что с какого-то грузовика упала шина, и... э, тебе очень срочно надо Ну, но она несется тебе вот так да, вот да, в да,
1: этот, да. Там... это были исследования кстати относительно особенно эм, наш как бы, рептилоидный мозг да он умеет реагировать например на змей у нас как бы э, генетически выработалась э, возможность отклоняться от того, что нападает змея. Они делали э, вот как-то AGG, то, что ты говорила, да? да. и смотрели, как, э, как работает мозг, и сравнивали с тем, как движутся глаза, потому что глаза движутся сознательно. И, соответственно, они видели, что человек реагирует, человеческое тело реагирует до того, как движутся глаза, что человек реагирует на, на, на нападение змеи, которая там прыгает на него, до того, как его мозг осознает что 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 что-то происходит даже, даже до до того, как как он может прореагировать и понять, что что что-то произошло. Фактически оно происходит на том же уровне, да?
0: Да. То есть это, по сути, змея — это опасность, и э, реакция на нее даже если это на самом деле была не змея, а что-то очень похожее на змею, и ты отскочил уже там быстро. Точно так же и сирены, которые... Скорая помощь до того, как ты понял, что это скорая помощь, а не враги атакуют, ты уже лежишь на полу с закрытыми руками, и сердце бешено бьется, и mm-hmm. ты весь потел и почти уже кричишь от ужаса. Mm-hmm. То есть еще одна книга, которая на меня произвела огромное впечатление, это я ее советую прочитать всем, кто там проходит через какие-то сложные времена. Ну и вообще, если у вас есть проблемы с оптимизмом в жизни, она называется Выбор. Это ее написала доктор Идит Эва Эгер. Я ее как раз прочитала перед вот этой книгой, которая про тело ведет счет. Собственно, там у нее как раз она очень подробно расписывает свой посттравматический синдром. Она выжила Холокост и потом переехала в Америку и жила прекрасной жизнью. Ее дети даже не знали о том, что она выж... пережила такой ужас в своей жизни. Mm-hmm. И в какой-то момент, когда ее ребенок нашел то ли в учебнике по истории, то ли еще где-то, там фотографии этих очень худых людей, ну, практически скелетов, которые вышли из концлагерей, он показал это родителям, типа, а что это вообще такое? И ее вот этот вот посттравматический синдром накрыл так, что она убежала в ванну, закрылась, вообще не могла ничего говорить, она только плакала и плакала, и вся как бы ну, неконтролируемая. Хотя Вскоре после этого она открыла для себя разные там психотерапии, книгу Виктора Франкла, который тоже выжил после Холокоста и сделал как бы какой-то осмысленные шаги после того, ну как бы интегрировал этот опыт в свою жизнь. Mm-hmm. И... В 90 лет она там дает кучу лекций там военным, как справляться с посттравматическим mm-hmm. синдромом и так далее. Но, тем не менее, у нее до сих пор она понимает, что бывают вот эти моменты, когда что-то, какие-то сирены там, еще mm-hmm. что-то, и у нее вот кинуться на пол, закрыть голову руками. То есть говоря.
1: настолько на таком уровне, мягко говоря, как бы можно сказать, низком уровне прошивки, да, заседает вот этот вот страх на на более таком э, животном уровне, когда ты не можешь никак это контролировать, это почти происходит безусловная реакция человека, похожая на то, что как как рука отдрагивается от огня, да, то есть если ты один раз ожогся, то мозг держит на на таком как бы мышечном почти уровне то, что что что-то, какой-то есть триггер, да, и ты сразу же отпрыгиваешь. Соответственно, нет возможности там держать руку в огне, потому что мозг постоянно пробует ее отобрать. И мне кажется, это нормально, очень по-жестяковому мы опустились как бы вниз этой спирали. Я хочу вернуться чуть-чуть к группе, терапии и как люди пробуют с этим совладать, потому что мы с ПТСД э, военного прыгнули в, в этот в геноцид и второй мир там там как бы ничего светлого. вот
0: это собственно то что я уже давно хочу сделать это типа понятно что жестяк но давайте подумаем что с этим все-таки делать хорошо вот я подготовилась у меня тут заметочки да значит что делать во-первых есть как бы несколько способов, но так чтобы в целом сказать обобщить это его подход этого доктора который собственно книга называется тело ведет счет это интеграция работы тела ума и души Нет. (свят) Ну, короче, э, это, в общем-то, работа с собственным телом и сознанием. Вот так вот. Это объединение. То есть он говорит о том, что пытались таблетками, это были многообещающие результаты, было хорошо, но на долгом промежутке времени оказывалось, что очень серьезные побочные эффекты, да, если чисто таблетками. Пытались психотерапией. Тоже, в принципе, какие-то вещи становятся легче, но иногда психотерапия и Если ты только и делаешь, что говоришь об этом, то это тоже не помогает полностью, это только для некоторых даже это в какой-то мере ретравматизация, то есть ты как будто бы снова переживаешь.
1: Получается, закрепляют те же циклы, если их постоянно ну, э, тормошить.
0: Тормошить, да. Вот, и поэтому как бы он там дальше, у него несколько глав, если это кому-то интересно, вот надо читать книгу, мы все таки не расскажем за сегодня, но я расскажу так то, что я успела прослушать из этой 20-часовой книги. Значит, первое это то, что они начали замечать очень хорошие результаты с йогой, то есть они привели учителя, который делал именно комплексную йогу, это не та йога, которая чисто гимнастика, там типа, ну, это тоже уже помогает, но эм, огромный, огромный фокус на дыхание и медитацию.
1: То есть и души тоже.
0: Да, по сути, ну, как бы, как смотря кто как это называет. Дыхание, например, в чем его. То есть там с разных точек зрения и цигун интегрирует дыхание. И есть сейчас даже огромные такие сообщества, которые делают дыхательные практики онлайн, ну и вживую, и не онлайн, просто это называется дыхательная терапия. Ну и йога, часть ее, огромная часть ее, должна быть именно дыханием. Почему дыхание? Потому что один из приколов дыхания в том, что он, с одной стороны, полностью автоматический процесс, так же, как там переваривание еды или я не знаю, что там, кровь у тебя, там сердце гоняет кровь, это не то, что ты можешь сказать сердцу, типа, а давай-ка ты сейчас три минутки не погоняешь, посмотрим, что будет. Вот. Или там желудку можешь так сказать. Ну, некоторые разговаривают со своим желудком, но по сути дыхание — это то, что ты очень быстро можешь увидеть эффект, mm-hmm. и ты можешь управлять этим автоматическим процессом. То есть это единственное место, в котором ты как бы разговариваешь с телом, типа, «А давай попробуем подышать медленнее, быстрее, и ты начинаешь сознательно управлять бессознательным процессом. Mm-hmm. Вот в этом его как бы основная фишка этого дыхания. Mm-hmm. И, соответственно, они делали разные дыхательные практики, например, когда, вот он их очень часто применяет, даже когда человек приходит полностью вот безбашенный, можно так сказать, да, у него там очень плохое, тяжелое эмоциональное состояние, он с ними начинает так, давайте дышать, и причем ему кто-то показал там из цигун практику дыхания, то есть он просто там поднимал, опускал руки, то есть на вдохе поднимаем, на выдохе опускаем. Mm-hmm. И прикольно было, кстати, пока я слушала эту книжку, я там тоже э, пробовала там разные дыхательные эти, действительно. Но они делали очень много и разных замерений, и там ритм сердца, ритм вот этих ЭГ, то есть эти волны мозга, Действительно помогает, то есть ты как бы начинаешь по-другому воспринимать то, что сейчас в данный момент происходит. Это как бы момент то, что тело расслабляется, немножечко успокаивается, и ты можешь более трезво мыслить. Ну и вообще я же часто делаю медитацию, это как бы в медитации основной из, ну очень часто это самый большой фокус на дыхании. То есть ты его начинаешь где-то... Как можно уже попробовать это? Попробуйте понять, где вы чувствуете дыхание больше всего. Кто-то это чувствует там в носу, холодный воздух там выходит, заходит. Ну, то есть заходит более прохладный, выходит более теплый. Кто-то чувствует в груди, кто-то чувствует в животе, кто-то в горле, кто-то звук дыхания, то есть находишь одну какую-то точку, которую ты точно чувствуешь, что ты точно можешь на ней фокусироваться. Можно там руки положить на грудь и на живот и дышишь просто вот осознаешь вдох, паузу, то есть окончание вдоха ты так-так закончил вдох, выдох и паузу между выдохом и вдохом. В чем еще прикол? как бы любые негативные переживания или там вот эти вот посттравматические моменты они где-то в прошлом и по сути в мозгу у тебя происходят, uh-huh. а дыхание и его и начало и окончание и середина и так далее они в настоящем. То есть тебя за счет вот этой практики ты максимально переносишься в так называемое здесь и сейчас. То есть ты перестаешь быть там и тогда и ты начинаешь быть здесь и сейчас.
1: Ну это как бы большое отвлечение, правильно? Но то, что потому, потому что мне кажется, что когда я думал, что относительно тела, то я думал все-таки больше, чем дыхание. Если мы нет просто. Дыхание
0: очень. То есть это то, что я хотел сказать, что если мы говорим о разных практиках типа йоги или там тот же самый массаж или еще что-то, mm-hmm. что мы воздействуем в этот момент на мышцы и это очень важно. Но для того, чтобы оно имело эффект на сознание и душу, как мы это слово называем, дыхание очень-очень важно. То есть даже когда ты находишь, например, какой-то… Когда ты делаешь йогу, и ты там такую принял позу, что у тебя там вот каким-то особым образом растянулась доселе зажатая очень мышца, да? то есть там вот сидит травма какая-то. Я, кстати, сейчас маленькое отступление сделала, когда недавно ходила на массаж, и мне там чувак начал массировать именно какую-то вот такую очень болезненную точку. Я говорю, ой, аж прям, ну, вот какое-то такое эмоциональное состояние поднимается. А он говорит... У меня тут очень много клиентов приходят и делают эмоциональный релиз. То есть я так понимаю, там рыдает каждый второй. Вот. Ну и я помню, кстати, когда я только-только начинала вообще заниматься телом, там типа в 23 года там, или в 25 я пошла впервые на йогу, и там была э, тоже в этой йога-группе была очень классная массажист. И я прям приходила к ней, у меня вот что-то такое тут сидела в плечах и э, шея, там верхняя часть спины – когда она мне делала массаж, у меня прям аж какие-то, ну вот рыки какие-то выдавались, потому что я не знаю, как это назвать, но я говорю, это очень все странно. Она говорит, ничего, ничего, это нормально, давайте типа, попроживай, отпускай и продышивай это все, потому что... Тело ведет счет. То есть там вот эти все штуки, кроме того, что оно в мозгу отражается, какие-то зажатые, травмированные части, какие-то очень негативные переживания, по поводу чего-то ты очень расстроился, там э, умер близкий человек или что-то случилось э, очень страшное для тебя в твоей жизни. Может быть, оно сейчас объективно ты на это смотришь, такой, да, ничего такого и не было, все уже пережил, но на самом деле оно где-то засело. И его нужно признать, иметь возможность об этом спокойно поговорить, без э, убегания от этого, и проработать, наверное, эту часть, эту мышцу тела, в которой эта штука застряла, и она ты ее носишь с собой постоянно. Подожди, вот я, просто,
1: я просто попробую тут как бы это все связать в целый клубок. Давай. Э, получается, ну, то, то, как я это понимаю, то, что э, как бы есть триггеры, да, какие-то происшествия, какие-то конкретные травмы, которые откладываются, можно сказать, прямо на спинном мозге. Да, то есть конкретно они откладываются не в сознании, но в сознании тоже откладываются. Мы сознательно понимаем, что случилась херня. Это тоже нужно проработать, но это как бы, мягко говоря, такой поверхностный слой. Есть как бы такой более глубокий нижний уровневый слой, как прошивка, да, как знаете, операционная система. которому нельзя достучаться просто какими-то препаратами, или просто достучаться тем, что сказал, ну, что-то переживай, все будет хорошо, или там просто поговори об этом. Оно так не работает. То есть оно уже просело как бы на том уровне, на котором человек сознательно не может, э, как бы мягко говоря, этим управлять. И тут я вижу два момента, про которых ты сказал так, так, чтобы подвести. Первый – это контролирование дыхания. Дыхание – это тоже безусловный процесс. То есть это процесс, который происходит, наверное, на том же уровне операционной системы, на нижнем уровне. И, соответственно, возможность как бы вырабатывать инструмент управления вот этим, ну, просто дыханием. Даже то, что управление, просто даже инструмент и, как бы наблюдение за вот этим э, происшествием дает тебе возможность как бы, наблюдать за операционной системой, за нижним уровнем. И больше, как бы тем самым открывает контроль, наверное, к тем же болезненным воспоминаниям, которые остались на том уровне. Это как бы первый момент. То есть ты как бы учишься новому скилу, который не то, что, ну, который тело на самом деле в другие, наверное, тренировки не настолько очевидно. потому что большинство вещей, э, которые делает тело, ты делаешь полусознательно, да, то есть они не полностью самостоятельные, вот дыхание, там, сердцебиение, они абсолютно самостоятельные процессы, и второй момент, который я услышал, это то, что возможно, поскольку, и тут я полностью ухожу в фантастику, да, возможно, поскольку это откладывается на вот этом операционном уровне, на уровне как бы спинного мозга, то, ну поскольку это все-таки нейропути, да, как бы какие-то нейроциклы, то они возможно находят, откладываются в какой-то области каких там ну тех же нервов, отвечающихся за, за какой-то конкретный мышц или какой-то момент тела. И когда ты проработаешь физически вот этот вот момент тела, ты не физически, а как бы на нейронном уровне массажируешь ну или стимулируешь ту область, помогая тем самым достучаться до вот этой до вот этого как бы цикла, который как бы у тебя там как эта бомба замедленного движения да то есть ты то есть это это как бы на физи, физическом физио на Daylor-? нейрологическом уровне ты находишь гимнастику, которая помогает тебе как-то найти вот эту область, в которой, в которой это отложилось, и попробовать что-то с ней сделать. да, То есть как-то ее ну, открыть, разобраться, разработать и т.д. Правильно?
0: Да, ты, по сути, говоришь теми же словами, в которыми он объяснил этот механизм, то есть у тебя это, как ты говоришь, операционка или какие-то способности. Он это называл как типа hardware, то есть какое-то уже то, что в физическом плане, то есть железо, да, скажем, и и вот такое просто физическое тело. И software как ну, программа, которая этим управляет, и ты как человек, который эти программы можешь там каким-то образом нажимать кнопки кнопки в них, да, и давать дополнительные инструкции. Поэтому Собственно, он говорит, что э, можно делать вот это излечение. Оно, скорее всего, не будет абсолютно полным, то есть ты все равно будешь тем человеком, который прошел через войну. Но, как минимум, хотя бы давайте так, что мы стремимся к той ситуации, когда человек, даже если происходит триггер, и даже если у него начинается эта реакция и так далее, что он в этот момент понимает, что он отделяет триггер от реакции. То есть он понимает, сейчас, и на примере вот этой девочки, про которую я тебе говорила, что у нее был очень мощнейший триггер от того, что разлился стакан с водой, и он шел ней, к ней с салфетками, когда это случилось в первый раз, у нее был полный как бы blackout, то есть она вообще потеряла себя, она как бы не могла ничего сказать. Состояние аффекта. Да, полностью состояние аффекта и полного, так сказать, психоза там, или как это можно назвать. Но... Когда они уже достаточно и она и йогой занималась и разные вещи делала и вот как бы я еще про некоторые способы поговорю, когда она это проработала, она в момент, когда у нее случился другой какой-то триггер, ну который тоже вот именно mm-hmm. по этому поводу она сквозь слезы и какое-то тяжелое состояние, она ему сказала, «Чувак, у меня сейчас происходит вот эта такая-то штука, ты мне напомнил вот этим-этим, я понимаю, что ты не мой отец, что ты не собираешься ничего плохого со мной делать, я тебе доверяю, но сейчас мне надо вот типа там проплакать вот этот момент». И это для людей, которые, например, ну, с психологом это как бы такое себе достижение, да, это просто как маркер, а это скорее важно для того, что… Если у тебя есть уже семья, новая жизнь, сотрудники и так далее, то ты можешь это как бы интегрировать, и ты можешь этим людям объяснить. Потому что одна проблема, что это у тебя внутри происходит, другая проблема, как ты строишь свою жизнь как ты коммуницируешь с другими людьми, которые вообще не понимают, а что ты сейчас начал орать и кидаться табуреткой, и типа что с этим всем делать.
1: То есть тебе тебе хочется иметь хоть какой-то контроль, возможность это объяснить, окружающим, чтобы просто тебя не назвали там психованной дурой и ушли от тебя.
0: Ну, ушли это еще в лучшем случае, а в худшем то, что происходило вот как раз, когда этот дядька этим всем занимался, то он рассказывал, что, например, были женщины, которые, ну, им там прописали этот электрошок по утрам. Типа, зацените. Вот. и как, в какой-то момент он там, ну, он с ними взаимодействовал и что-то им там помогал, просто чуть ли, я не знаю, там, приносил им какие-то таблетки, иногда он с ними разговаривал, и когда кто-то из них ему рассказывал о том, а что на самом деле происходило и почему они такие замученные, ну, там, mm-hmm. какие-то детские травмы рассказывали, mm-hmm. то многие из них говорили ему... Спасибо тебе, чувак, я вот хорошо с тобой поговорила. Мне даже может быть надо поговорить с доктором. Может мне завтра и не надо электрошок, потому что я себя гораздо лучше чувствую. Но он говорит, это не, не было ее выбором, поэтому он с той работы он очень быстро ушел, потому что он не мог вот этого переносить, насколько это жестокий, жестокое обращение было. А, с я хочу
1: вот дисклеймер сделать, Давай. чуть-чуть. Я просто недавно смотрел историю электрошокера, как бы абсолютно варварская фигня, и народ ее использовал, а типа э, кинем ядерную бомбу, посмотрим, что там. А сейчас в современной медицине электрошокер очень используется на значительно... Меньше, меньше стимуляции, то есть они имеют более четкий контроль. И используются, кстати, очень успешно для лечения шизофрении. То есть, как бы в этом плане наука прошла просто так за последние 20 лет, так чтобы вы не переживали. нейро, Нейросайенс, как это сказать, нейронаука, да. uh, наука мозга, нейробиология, как бы мозга, ну, просто прошла полную революцию то есть то что мы знали 20 лет назад не совпадает ни с чем что это как, как 20 лет назад можно сказать кто-то вам бы принес iphone который выпустили буквально недавно то есть ну, абсолютно разные понимания что возможного вот.
0: да ну и в том числе вот эти все исследования по поводу посттравматического синдрома которые изначально очень печальная ситуация но по сути они делают огромный вклад в развитие науку о развитии, точнее, в развитие науки о мозге. Bili- вот. э-м, да, соответственно, то, что он описывает, там есть такой э-м, механизм, например, как, то есть это я сейчас перехожу, кроме дыхания и йоги. А, и дыхание йога — это или даже, скажем так, вот физические какие-то упражнения и влияние именно на физическое тело, он как раз это называет подходом снизу вверх, то есть это больше, вот как ты говоришь, от э, операционки, да, или от железа, которое более такое физическое, ты начинаешь действовать на, э, боль, на сознание, да, то есть ты там, возможно, то, что ты промассировал какую-то мышцу или прорастянул ее в йоге и вообще пообщался со своим телом, прислушался к тому, что в нем происходит, какие состояния. Mm-hmm. И это вот тоже тот важный момент, о котором. Он говорит, что не просто ты пришел там, поза такая, поза всякая, отжались, подпрыгнули, и вот тебе и йога. Нет, это именно йога в классическом варианте, в которой ты в первую очередь учишься прислушиваться к своему телу. То есть ты не просто принимаешь какую-то позицию, асану эту так называемую, а ты, во-первых, еще ты вместе с этим дышишь, и разными способами ты дышишь, ты по-разному управляешь дыханием. И во-вторых, во время того, как ты заходишь в эту асану, ты должен прислушиваться к ощущениям в теле, что у тебя, где тебе тянет, где тебе наоборот там расслабленная мышца, и от этого уже начинается взаимодействие именно на вот этом вот уровне сознание с телом вместе работают. Mm-hmm. Вот. Точно так же цигун, по сути, там же они работают с энергией и тоже там какие-то разные позы принимают и там куда-то гоняют эту энергию Я, туда-сюда. Мне
1: очень нравится цигун. Цигун очень помогает, кстати, для суглобов, очень советую. Суставов. Для растяжки Для суставов, для, для растяжки мышц, просто песня.
0: Да, то есть это вот как бы больше такое воздействие получается снизу вверх, потом сверху вниз, это ну то есть от сознания, от реакции и от этого рационального мозга. Это, по сути, терапия, общение в группах с друзьями, или ну не с друзьями, а с теми, кто пережил похожие вещи. Потом они там делали... То, что я говорила, театр э, Шекспира, то есть то, что они через проговаривание, через проживание вот этих вот вещей, ну, э, придание этим эмоциям словесности какой-то и их осознание, это тоже помогает через, получается, сверху вниз, то есть через сознание к вот этому вот ощущению замкнутого тела. Ну а дыхание это, наверное, где-то посередине, я бы так сказала, то есть между тем, что сознание бессознательное то есть сознательные и бессознательные процессы. Вот, но еще я хотела поговорить о тех разных вещах, которые он эм, упоминает. То есть, он, ну, он на самом деле достаточно много всего перепробовал и прошел разными способами и мне это, кстати, очень понравилось в том смысле, что он не упирает на одну единственную какую-то один-единственный подход, как панацея, а он рассказывает об очень многих и многие из них, например, получили какое-то огромное вообще классные результаты в определенных ситуациях. Но в других ситуациях, там, на более таком регулярном научном подходе, они, может быть, не обязательно срабатывают. Например, меня вот после этой книги очень заинтересовало, и я даже хочу попробовать арендовать это оборудование. Это называется нейрофидбэк. Единственное, я... Вот эти лампочки? Ну, по сути, что, как он описал, что происходило? Он пришел к женщине одной в ее студию, в которой она, она занимается этим нейрофидбэком. И это достаточно, я не знаю, как его может быть. Ну, то есть, если напрямую перевести, то это нейрологическая обратная связь. Но так я буду называть нейрофидбэк, я не нашла быстрый перевод в этом в словаре, что это такое, ну, новое понятие еще. В общем, что она ему сделала? Она подключила два электрода э, с разных сторон мозга и, э, как бы включила там какую-то программу, в которой показывались волны, ну, как работает его мозг, волны мозга, и. Там были какие-то э, spaceship, это те космические кораблики нарисованы на экране. И если у него получалось достичь такого, вот правильной этой волны, типа там между альфа, бета и гамма, да. Да, этими волнами, там как-то успокоиться, сфокусироваться. Баланс, да. да, такой типа баланс, гармоничное состояние, можем это назвать. То есть если у него да, это да. получалось, то его кораблик этот космический обгонял другие корабли. То есть у него была как бы вот, вот обратная связь в том, что А-а-а, у него позитивная есть... реакция на правильную работу мозга. То то, есть то, он, что...
1: он тренировал как бы вот этот вот, вот эту прошивку, то есть, как, мышцу, да, фактически как он мышцы фактически тренировал. То похоже на дыхание, в принципе. То есть, да. он, ему давали возможность с помощью вот или стимуляции мозга напрямую уже управлять какими-то, ну как бы. Да, вот мне кажется, это этот вот как раз момент, просто так, чтобы я пробовал объяснить, что есть вот это необъяснимое, да, или как бы несказанное вот это бессознательное, бессознательное да. И мы, и мы его видим как на границе нашего сознания. То есть мы его чувствуем. То есть он все-таки как-то мог на это управлять, правильно? Потому что это даже при том, что это бессознательное.
0: Да. Вот это у меня остался вопрос, это надо как бы еще детально изучить этот предмет. Я не очень поняла, было ли это только, что у него считывались сигналы мозга и показывались на экране, и он так и вот фидбэк, ну то есть обратная связь в том, что он видит этот условный кораблик или там любые другие какие-то плюшки, да, что у Ну, тебя там, э, да, как игра такая получается, либо все-таки там вот этот сам аппарат какие-то микро волны тоже посылает и помогает стабилизировать их. Вот Я этого не очень поняла по описанию.
1: Мне кажется, что это не очень возможно. Проблема с посланием волн назад в том, что наш череп нереально крутой в экранировании таких вещей, поэтому установка должна была бы быть чуть похуже, побольше, да, так. Я не думаю, что
0: можно такое заказать. Она, ну вот есть как бы в прокат это дает. Короче, это вообще штука. Она показывала очень-очень-очень хорошие результаты. И научные стадии показывали, ну, исследования научные, именно официальные, там, плацебо, не плацебо, вот эти вот все вещи – точнее, не плацебо, там это я сейчас путаю с химическими препаратами, неважно, что это все показывало нереально классные результаты, но он говорит, что, э, возможно, такое есть у него подозрение, что просто влияние фармакологической индустрии на то, что, типа, лучше съешь таблеточку и регулярно ее ешь, и не становись здоровым всегда, а будь как бы здоровым, ну, чувствую себя лучше в зависимости от таблеточек, это очень много денег приносит фармакологическим компаниям, и, соответственно, на это упор. Или просто так привычнее, что людям, ну, даже не какие-то злые фармакологические компании, а что почему-то это не очень подхватилось, несмотря на огромный успех именно научных исследований по поводу того, насколько это помогает и людям с посттравматическим синдромом, и людям, которые просто хотят улучшить там фокус, внимание, концентрацию, то есть там с расстройством этим СДВГ, то есть синдром дефицита внимания или как-то так он называется?
1: Ну, я считаю, что это абсолютно очевидный факт, то есть проблема тут, то, то, что они говорят, это терапия, то есть это физическое действие, это как бы, знаешь, тебе сказали, у тебя проблемы с весом или тебе там нужно перед операцией скинуть вес, типа, иди, короче, занимайся. Но ну, это круто, но в большинстве случаев люди вот весь интернет полон таблеток для похудения и т.д. и То есть люди не хотят делать эти усилия. Да, и напрягаться. Фармацевты, не фармацевты, но, в принципе, как бы природа понятна. Если, особенно если тебе нужно приходить, ну, для того, чтобы был правильный результат, тебе нужно это делать постоянно. Это как, ну, как занимание любым видом спорта. То есть тебе, чтобы хорошо оставаться на уровне, тебе нужно постоянно над этим работать. И вот эта вот постоянность, мне кажется, ну, утруждает людей, потому что это как бы там я не знаю, тебе час нужно посидеть, поиграть в кораблике, да, нужно еще час добраться до психиатра и от него, и соответственно два часа в, в неделю.
0: Да, ну и он говорит еще о том, что э, сам момент, что это там дорогостоящее оборудование и лицензию на это получить и все такое, что в итоге mm-hmm. это получается невыгодно даже тем, кто это ну людям, да. которые предоставляют я эти в... услуги, это им невыгодно. Я уверен, это не покрывается
1: страховкой. Не покрывается страховкой, да.
0: Вот, ну а в Америке это огромное имеет разницу, потому что это либо ты с психологом за 30 долларов э, поговорил, либо э, без страховки за 200, скажем так. Вот, разница большая. Но, в общем, э, один из вот этих моментов получается, это э, через эти управления волнами мозга сознательное, да, то есть это можно даже, наверное, мне кажется, это делать и без всяких препаратов, а просто э, пробовать разные, осваивать техники медитации. Они на самом деле совсем несложные. Можно попробовать каких-то по три минутки помедитировать и посмотреть, а что будет через какие-нибудь приложения, которых сейчас в интернете просто миллион. Но ну, Главное — найти какой-нибудь приятный голос и почувствовать, что есть какие-то приятные результаты Да, этого.
1: кстати, хочу просто вставить сильно этого. Зачастую как бы у людей складывается первое мнение относительно чего-то о том, что вот так оно везде и можно дальше не пробовать. Если вы попробовали какой-то вид медитации вам не зашло, есть на самом деле очень много разных видов, есть возможность просто даже самому придумать эту медитацию. Вы можете просто попробовать, а что, если я там посижу 10 минут молча, я просто подумаю, как бы такой свободный поток мысли. То есть, ну, есть разные способы. Не обязательно, как бы если вы скачали какой-то application, вам кто-то с друзей, например, там закинул. Вот это обязательно ты должен, оно обязательно работает. Оно может работать для этого человека, не работать для вас. Найдите то, что работает для вас.
0: Да. Но оно точно, в том или ином виде, оно точно работает и. Это действительно такая штука, которую стоит поисследовать и поэкспериментировать, и это очень улучшает качество жизни и качество эмоций. Ну,
1: конкретно мы говорим тут э, помощь людям с посттравматическим синдромом, или как как в любом спектре.
0: Да, тут э, я хотела еще сказать, что по поводу вот именно этих э, более прибомбасов и техники, э, у нас даже был какой-то проект на прошлой работе, мне там давали потестировать, это сейчас есть такие устройства, которые ты, ну, как на, они как наушники немножко выглядят, mm-hmm. только сзади крепятся. И, по-моему, на Амазоне он там до 200 долларов стоит. Я хотел купить такую штуку, кстати. Да, но я не знаю, насколько они сейчас э, такие продвинутые и имеет смысл их покупать или это совсем...
1: Продвинутые, но просто оно опять-таки не вошло в обиход. У них нету там нормального использования.
0: Короче, мне понравилось использование, когда мне давали такую штуку потестировать. Это ты на э, Эту фигню на голову, по сути, она у тебя сканирует эти э, мозг. И в это же время ты надеваешь VR, ну то есть окулус какой-нибудь или такие. Я там, по-моему, на телефоне что-то просто, ну такая картонная штука и туда вставляется на cardboard, телефон. Cardboard. Да. И там такое приложение, которое собственно взаимодействуя с вот этой штукой, которая у тебя в мозгу ты там можешь э, какие-то цветочки собирать. То есть если ты вот достиг вот этого дзена, то у тебя там раскрывается какой-нибудь э, фиолетовый цветочек да. или еще что-то.
1: Да-да-да. Ну там это было, кстати, очень популярно лет пять назад, особенно в гейминг-индустрии. Я просто не знаю по себе, они делали эти все э, электроды, что типа ты можешь там играть игру э, просто вот, сказкой на голове, мягко говорят, это там я не знаю, напрягся, там выстрелил еще что-то, то То есть как бы такая возможность фактически супергероя, ты управляешь миром с помощью мысли, и в этом много чего действует, но то, что я я последнее читал, самая большая проблема, то, что у нас череп нереально круто сделан, это самая крутая каска, которая превращает возможность э, считать больше информации, чем чем получается. Вот они, у них есть как бы такое ограничение, что они могут сделать. Mm-hmm. Поэтому Маск, мне кажется, решил, что нафиг, нафиг череп будем просто вскрывать.
0: Да, но это ты про нейролинг говоришь, да, о да, том, да. что сейчас сверлят в черепах доступ напрямую к мозгу, чем вот перед, да. ну, через какие-то вибрации пробовать это делать. Да, да, да. Но это тема для отдельного подкаста, я бы сказала, Нейролин, то, что с ним связано.
1: Ладно, ну мы зашли на эту тему, подожди. Да,
0: ну в общем, то, что я хотела сказать, что у меня такое ощущение, что если действительно человек, который, э, во-первых, медитация очень часто связана с тем, что типа о какая-то хип-петочка там или еще что-нибудь такое типа ву-ву, как этот Тим Феррис называет, какая-то ну там дуристика немножечко, да, yeah. не научно недоказуемая. Но на самом деле то, что мне нравится в этих девайсах и в в тех штуках и э, приблудах, которые э, на техническом уровне сканируют твои физические вибрации мозга, то есть ну, доказуемые уже некуда, условно говоря, э, то вот момент в том, что людям, которые э, находятся немножко в таком скептически-прагматическом состоянии ума… Им как раз вот эти вот штуки и очень, мне кажется, полезны, что им сложнее, легче поверить в и легче увидеть результаты того, что они сейчас достигли дзена, вот они его, может быть, не ощущают, этот дзен так вот прям нормально сами по себе. Ну, визуализировали его, Да, минимум. визуализировали и физикировали, я не знаю, как это <с сказать правильно, что типа сделали его физическим, механическим.
1: Возможно, поэтому частично тоже препараты людям больше важны, потому что это физическое какое-то воздействие. Физическая таблетка. Да, что они могут что-то сделать, а с дыханием, ну типа подышал там, ну то есть как они себе это представляют
0: да, то есть это вот вкратце, значит это нейрофидбэк. Потом ты говорил еще интересную фразу по поводу того, что змею перед тем, как увидел, там они наблюдали за движением глаз. Вот одно, один из способов. Я его, честно говоря, эту главу не успела прочитать, потому что я быстренько перекрутила к йоге, у меня там было ограниченное количество времени. Но там я краткое описание читала, что это по сути Человеку делают, даже он может это сам делать, но как бы если с врачом, то он делает какие-то фигуры пальцем, там, восьмерку, квадратик, и человек следит глазами за этими движениями. То есть это тоже каким-то образом возвращает контроль над сознанием. И улучшает эту, как-то оно там, не помню, называлось, ну, сокращенно, ну, но суть в том, что это вот тоже один из таких, по-моему, EMDR по-английски. физических да. То есть... Да, то есть это тоже один из моментов, когда вот сознание физически как этот контактирует.
1: Есть сейчас, кстати, новая тема, помнишь, Кейси тоже рассказывал об этом. Они сейчас делают такое, как бы, фактически такая палка, на ней стоят красные светодиоды, по-моему то есть в там там, я не знаю, штук 40, и тебе нужно следить за ними, за ними глазами, mm-hmm. они помогают, и оно там какие-то по частотам реагирует, выгля- выглядит как на самом деле УДУ, то есть типа, то есть, что там двигаются лампочки, следи глазами за лампочкой. Да, магия типа, волшебства. М- магия волшебства. На самом деле, как бы очень серьезная там просто целая докторатура нейрологическая написана на эту тему, относительно того, как вот то, что, Так, чтобы объединить это. Я недавно узнал, что глаза — это мозг. Это для для тех, кто кто не в курсе. И фактически получается, что они стимулируют нужные группы нейронов, помогают успокоить мозг и ввести в похожее состояние, как медитативное. То есть людей, которым тяжело по каким-то причинам медитировать, им создают такое состояние с помощью вот этих лампочек. Это это, Это не гипноз, но это похожее, похожее действие, то есть с помощью как бы внешних э, стимуляторов, внешних каких-то сигналов э, вводится мозг в определенное состояние и помогает ему э, как бы разработать мышцы. То есть это как бы разработок мышц э, с помощью лампочек.
0: Ну, по сути, я хотела такой момент сказать, что э, разные существуют средства и инструменты, но начать надо, первое, это с того, чтобы распознать существование этой проблемы. И вот я же очень люблю подкаст Тима Ферриса за то, каких он туда же зовет людей, с кем он там общается. И он ну, достаточно такой очень успешный, сфокусированный такой чувак, именно копать, копать, ему вот эти вот все, всё, что связано с условной там, медитация, как эзотерика. познание. Да, вот эзотерика, Хэштег у него эзотерика. у него просто аллергия на это, но очень интересно наблюдать за ним, когда он разговаривает с разными людьми, которые могут предоставить какое-то научное доказание тому, что происходит. И вот его понимание того, что э, с этим можно работать, что-то делать, и частично это делается через вот такие вот типа «магические» в кавычках вещи, что у него часто друзья, и он сам, в общем-то, такой подход. Ну, наверное, очень у многих людей есть похожая такая ситуация, что, окей, у тебя есть подозрение, что, наверное, вот то, что мама тебя постоянно била тапком по голове, когда ты там брал стакан молока, и сейчас у тебя с молоком что-то не очень приятное воспоминание — что ты как бы понимаешь, что-то там где-то собака порылась, но или какие-то у тебя реакции, или какое-то полудепрессивное состояние или еще что-то, но часто люди не хотят этим заниматься, потому что у них ощущение, что если как будто бы они откроют ящик Пандоры, mm-hmm. да, то есть что там есть какая-то дверь, за этой дверью спрятаны какие-то негативные переживания и начинать этим заниматься и начинать это прорабатывать это как бы открывать коробку с кучей змей например mm-hmm. и они все туда на тебя полезут и будут тебя грызть вот. то есть Тим Феррис приводил такой пример что как бы как он разговаривает с людьми которые как раз вот в таком состоянии что типа чувак мне сейчас у меня тут работа забота там семья какие-то там проблемы еще что-то там крыша в доме протекла Мне вот сейчас последнее то, что мне надо, это вот заниматься своим психологическим здоровьем и копошить прошлое, которое там типа уже закончилось. Вот, и он им объясняет, что нет, дорогой друг, это прошлое не закончилось, оно влияет. То, что ты закрыл эту дверь, и то, что ты туда не заглядываешь, это не значит, что ты с этим разобрался. Оно на тебя, на ежесекундную часть твоей жизни, оно влияет, и оно никуда не денется, пока ты с этим не поработаешь каким угодно способом, либо вот то, что я говорила, снизу вверх, сверху вниз, от тела, от психологии, ну, желательно, конечно же, комплексным подходом, но, по сути, Держать эту дверь на замке, это не значит, что ты решаешь проблему, ты ее носишь с собой постоянно.
1: Ну, получается, на самом деле такие вещи, они это, это решение от противоположного. То есть у вас есть фактически горячая зона или, как можно сказать, там болезненный зуб. да И, соответственно, когда вы едите, вы едите на другой части. Соответственно, получается, если у вас есть какая-то горячая зона в голове, да, что какие-то вещи, то вы сознательно или, скорее всего, подсознательно бегаете и все что с этим ну как бы все что вокруг этого например там если у вас есть там я не знаю, страх бейсбольных бит (смех) почему-то, по какой-то причине из-за детской травмы, да, то когда ваш сын захочет, чтобы вы сходили с ним, например, на на бейсбол, у вас будут находиться другие причины, типа, не, я не хочу туда идти, и сознательно вы не будете думать о том, что у вас страх конкретно о том, что, в принципе, вы просто не хотите найти на игру, и эти игры, они тупые, и как бы длительное большое объяснение, почему, короче, бейсбол это плохо, вне зависимости от того, что на самом деле, ну, ну как бы суть то кроется, Корень в... зла да. В другом да. да, но и при этом вы будете, как бы, избегать какой-то части жизни, которая тоже вам важна и тем самым уменьшать, уменьшать наслаждение своей жизни. Давайте вот так.
0: Да, мне в этом плане вспоминается фраза моей подружки, которая я рассказывала там про сложную ситуацию в своей жизни. Говорю, она говорит, ну почему, почему ты не пойдешь и не сделаешь это? Я говорю, мне страшно. Она говорит, иди на страх. С такими выпученными глазами. И я думаю, ну действительно же, иногда просто надо идти на страх, для того, чтобы разобраться, что там. И не на страх, типа, мне страшно под машину попасть, и надо идти на страх а по сути надо как бы проанализировать что самое худшее что случится если угу. ты все-таки это сделаешь и как бы взвесить все варианты и если это не какой-то травма или смерть то в общем-то лучше бы с этим разобраться и как бы прожить эти моменты
1: да в этом плане кстати вот ты мне, ты мне вспомнила про дюну там у них у них была такая молитва на страх типа пропустить, нужно Встретить его в лицом и пропустить его через себя. То есть абсолютно нелогичный факт, который, ну, изначально, как мы, как животные, пробуем всегда избегать страха, да. То есть, это вот эта вот горячая точка, от которой мы пробуем убежать и подальше, ну, или убежать, или бороться там, но тем не менее, мы агрессивно пробуем ее избежать, в принципе. И вот как это пройти, это, к сожалению. Ну, дать возможность страху пройти сквозь нас. То есть то, что она говорит, там едино страх, да. То есть, вот именно вот эта вот идея, что ты должна его встретить лицом в лицо и посмотреть ему и понять, что именно, какой он Как он выглядит вообще? Потому что зачастую это как то, что мы говорили, э, что страх — это как э, прожектор, это фонарь, который не хочется смотреть, или как солнце, да, то есть ты постоянно прикрываешь рукой, чтобы не, не увидеть, что именно там, то есть ты даже не знаешь, просто даже в эту сторону не хочется смотреть.
0: Да. Я думаю, на этом мы можем закончить этот чудесный подкаст. Да, все. Да, то есть книга очень-очень глубокая, насыщенная, с кучей разных примеров, и ужасных, и прекрасных. И как бы, если вы думаете о том, что хочется как-то очень сильно поднять качество и уровень жизни, то вот можно туда посмотреть. Потому что, несмотря на то, что ты не хочешь категоризировать, я все-таки считаю, что вот э, проявление вот этого PTSD в таком как бы когда мы говорим о таких очень серьезных, очень травмирующих ситуациях, это просто оно как будто бы под микроскопом ты на это смотришь. Ты на это смотришь как будто в очень э, увеличенном виде и все очень четко просматривается. А если там, условно говоря, тебя мама постоянно давала тебе подзатыльник за какую-то штуку, которую сейчас ты хочешь делать, но у тебя страх получить подзатыльник в кавычках. Mm-hmm то лучше как бы это проработать. Это не не так ужасно, как ветеран войны, который видел, как убили его друга, но это тоже какая-то штука, которая была в детстве болезненная или не в детстве, в подростковом возрасте, неважно, которая сейчас влияет на твою повседневную жизнь. И просто она не в таком драматическом размахе, но она в микроразмахе тоже влияет. Это тоже можно прорабатывать всеми теми же способами, Через тело, через сознание, через дыхание, через медитацию, через работу с психологом и прочие нейрофидбэки.
1: То есть в некотором плане можно сказать, что для тех людей, которые пережили именно такую серьезную травму, их травма выражается значительно ярче, а для людей с маленькими травмами, как с маленькими шрамами, она может не выражаться достаточно визуально, создавая дискомфорт в жизни, и мы можем ее просто не замечать. Но тем не менее, она будет форми- фо- формировать нашу жизнь и как бы можно сказать, ухудшать, ухудшать эту жизнь. Да, то,
0: что Юнг называет тенью. То есть работать с тенью, выявлять какие у тебя там подсознательные процессы идут, которые тебе мешают добиться того, ну, добиться — это такое громкое слово, хотя бы просто быть в гармонии с собой.
1: Да, ну, так, да, ещё, мы еще Юнга вспомнили, можно еще Фрейда. вспомнить. Мы впро- всех сейчас вспомним. Сейчас вспомним. Давай заканчивать, а то это не закончится Надеюсь, вам понравилось. Давно не записывали. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал Курлы-Курлы,
0: и нарезает, ты ж будешь себя тоже постять.
1: А не факт. Всем спасибо. Все, пока.
0: Пока.